0: Pablo, muchas gracias por venir a aceptar esta invitación al Laboratorio de Contenido de Marca para participar de estas sesiones que hemos llamado Marcas con Contenido. Eh, hasta ahora habíamos traído a gente del mundo de la creatividad, de las comunicaciones, de la publicidad, eh, expertos en estudios de consumidor, eh, porque estamos como en un, en un viaje tratando de entender cómo es que se, se logra una, un marketing más relevante, una relación de las marcas con las personas, y los consumidores de manera más relevante. Pero nos, nos faltaba entrar, eh, invitar a gente que proviniera del mundo de las marcas directamente, y no necesariamente del mundo del marketing tradicional. Eh, porque, porque sentimos que de ahí hay mucho que también extraer sobre cómo Hay algunas recetas, consejos o miradas sobre cómo marcas logran meterse y posicionarse eh, en los nichos, en los segmentos para los cuales fueron creados. Y por eso, por eso es que, que te tenemos acá eh, como creador de joyas, eh, una revista que ya es mucho más que una revista y que, y que se ha transformado en una suerte como de objeto de culto para algunos segmentos de
1: la población. Bien, pues súper está entretenido el espacio, creo. Creo que está bueno siempre conversar de lo que sea. Y, y acá, como este pimponeo entre la parte más técnica, entre la parte más orgánica, eh, en cómo ciertas ideas van tomando o abriéndose su propio camino como conforme pasa el tiempo, está bueno. Aquí también un poco lo que, lo que hemos vivido nosotros con Joya eh, durante los 15 años, que nacemos como una revista, y hoy en día también a través de la, del perfeccionamiento como de gente joven, con ganas de hacer cosas, empezar a, a tomar nuevos rumbos ¿cierto? Y, y a generar nuevos eh, negocios o nuevas, nuevas plataformas de, de expresión y, y de comunicación. Etcétera, así que, ¿no?
0: sabemos que muchos de los que de los que consumen este podcast hemos visto, a pesar de que tenemos un espacio, no llevamos mucho tiempo al aire, pero tenemos gente del mundo de la publicidad eh, diseñadores, creativos conocen Acá, Joya eh, bueno. la, eh, eh, hemos visto dentro del equipo los diseñadores sobre todo Joya es una revista, un, un mini libro
1: de, de diseño de artes gráficas, eh, cuéntanos un poco más la historia Joya, Joya nace hace 15 años, Joya Magazine, como una revista impresa, como decís tú, para mí es más que una revista, es un, es un libro de publicación seriada, ¿cierto? Es una gran enciclopedia de lo que ha pasado en los últimos años, tanto a nivel local como internacional, en arte, diseño, siempre tratando de igualar o entregar un valor al, al underground y ya ese material que nace en la calle un poco, ¿cachai? Eh, y no olvidándose tampoco lo que pasan en galerías eh, y, y museos, pero con un ADN súper fuerte eh, en la calle, que es lo que a nosotros nos gusta y siempre no, no, nos llamó la atención con Álvaro, que es mi socio, que es el director, el que, el, el que ve la parte de contenido. Y nada, nos conocimos jóvenes en la universidad, estudiando diseño los dos, y, y con ganas de generar esta plataforma de que podría haber sido un fanzine, pero nos tiramos a la piscina y terminó siendo una revista en ese momento de 96 páginas, con un cuche rico, con una rica tapa, eh, bla, bla, como una bonita historia de, de cómo nacen eh, ciertos eh, medios de, de comunicación. Y, ¿El origen era publicación también bimensual o era más, más repetida? No, nació como una publicación bimensual. Ya. Hoy en día ya entendiendo que el mundo editorial es bastante caótico y está complejo, hemos tomado ciertas determinaciones de publicar menos, pero entregando también como una mirada más, más editorial y metiéndole más hojas a la revista, más páginas. Eh, ahí hay como un te da y te quita esta, esta posibilidad, obviamente abriéndonos a los canales digitales, siempre... Eh, hemos trabajado firmemente a nivel desde usuario y probando, eh, no sé, 2007 con Facebook uh, y generando comunidades. Este. Entonces, también ahí tenemos una patita firme y, y que nos sirve mucho, obviamente, hoy en día, con una comunidad igual grande. ¿Cuánta gente
0: tiene usted en la comunidad?
1: Eh, creo como 95.000, algo así, en Instagram. Sí. Bueno, Facebook ya, Facebook. <risa> <risa> Pero igual estuvo bueno en su minuto, fue... Fue bonita la experiencia de Facebook mientras duró. Habían seguido también como 60.000, 70.000 personas. Estaba bueno. Había una bonita interacción.
0: ¿Cómo lo hace un, un producto que nace desde de, de, el papel para sobrevivir en estos tiempos? O sea, estamos haciendo esta conversación en el estudio del laboratorio de contenido marca de una casa de medios que, que eh, nace al alero de impresión de medios de comunicación, pero que ya no imprime. Nosotros... El diario La Tercera ya no imprime de lunes a viernes, imprime solo sábado y domingo. En Chile casi no existen ya las revistas. ¿Cómo sobrevive Joya en un contexto como el que.?
1: Yo creo que un poco eso mismo, hay que adaptarse nomás y darle la vuelta. Claro, la Tercera dijo, ya, vamos el fin de semana. Nosotros tuvimos que, que, que darle esa vuelta editorial a, a entender también, más allá de lo obvio de que es carísimo imprimir una revista. Eh, de que las marcas no están poniendo esa cantidad de plata de presupuesto en medios impresos, sino que los llevan a las nuevas plataformas también hay, hay que entender que el público cambia Y creo que también como la gran la gran vuelta va un poco por ahí de cómo, cómo seguir nutriéndote o, o comenzar a nutrirte de públicos nuevos eh, yo tengo 39 y partimos cuando teníamos 23 eh, en ese momento era súper fácil para nosotros poder hablar de tú a tú con gente un poquito más grande y, e ir captando gente nueva. Hoy en día la brecha se hace bastante más... A pesar que nos creemos jóvenes todavía, o me siento sí, joven, sí. creo, no sé, ¿cachai? Sí. ¿sí? Pero, pero el mantenerte fresco, eh, y el mantenerte fresco significa estar viendo qué es lo que está pasando, y tiene que ver con ese que hablo yo del underground, de, de mantenerte en la calle, de que ahí es donde nacen las cosas. Eh, no sé, creo que es un poco por ahí de no de no perder la conexión también. ¿cachai? Nosotros, a nivel, un poco lo que hablaba al principio, como a nivel negocio, terminamos generando, y creo que un poco lo mismo que pasa acá en una escala mucho más baja. ¿cachai? como Joya terminó derivando a Joya Studio, que somos un estudio de diseño y de producción audiovisual y de fotografía y de ideas, eh, y entregamos nuestros conocimientos a otras marcas. Eh, entonces, eso hace también de que uno tenga que estar constantemente conectado con gente joven, eh, de mantener quizás una nostalgia de lo que fue, pero también como un positivismo de lo que viene eh, y hacer convivir como los conocimientos que uno tiene, la trayectoria eh, con lo que está pasando ahora, como hacer esa bajada, ok, esto es lo que nosotros aprendimos durante 15 años, como también esto lo vamos renovando y le vamos metiendo como estas fichas nuevas a los nuevos públicos Entonces.
0: ¿qué te pasa con el, con el papel con el soporte impreso eh, eh, el producto que ustedes generan sigue siendo de alto, Gramaje. de alto de alto valor eh, y, 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 y como decía las revistas están en retirada y probablemente eh, joya debe ser una de las pocas revistas que, que, o de libros de, o publicaciones impresas que subsisten ¿Cuánto tiempo más le ves tú de viabilidad al papel o crees que va a agarrar una, una vuelta? así ah, como, como esos soportes. Como el vinilo. Antiguos, como el vinilo, como sí. soportes eh, tradicionales.
1: Eh, creo que. Que pensar hoy en día cuánto le doy es como pegarme un balazo yo mismo. Sí. <ríe> como un, sí, hay que, yo creo que en la vida, cuando uno deja de soñar, es cuando se da un poco todo al carajo. Y obviamente yo. Con el Álvaro hoy en día podríamos decir, puta, el papel no da para más, y eso está claro. ¿cachai? Pero hay un montón de gente, como leer es una experiencia. Para mí es muy distinto leer en web, en el teléfono, en un Kindle, o cuando te llega, cuando uno se yo me sigo comprando libros, eh, no me puedo cambiar de casa por la cantidad de libros que tengo, que tengo, un culo. Pero, como decían unos amigos, también metido en el rollo editorial, como a los que amamos el olor a tinta, ¿cachai? Y yo creo que eso no tiene que ver con generaciones. Creo que tiene que ver con cierto tipo de personas. Con lo mismo del vinilo. Eh, de que te llega una revista a tu casa, antes se iba a comprar a la librería, ¿cierto? Pero hoy en día llega a tu casa, eh, la abres y explota un olor a tinta de la imprenta. Y hay gente que, que, que paga por eso. De, hay gente que quizás ni siquiera va a leer la revista completa, pero sí la tiene después y la agarra y llega alguien. Y hay un como joya pasa a ser un tema de conversación como por el objeto, como, ah, la joya eh, ¿y cuánto va a seguir hasta el minuto que, que comencemos a perder plata, yo creo, no sé eh, somos un equipo pequeño somos gente, no, somos una industria, eh, hay gente que le, no, somos gente que nos gusta hacer ciertas cosas y que creo que aunque suene como medio no sé, como medio cliché, como que dejamos la vida en eso, ¿cachai? como como la pasión, hay gente que no cambia sus pasiones cierto y a nosotros esto es lo que nos gusta eh, nos gusta la ropa siempre nos gustó la ropa eh, y hoy en día tenemos joya vestuario también, ¿cachai? y armamos una tienda y diseñamos nuestros productos eh, y un poco eso mismo eh, hacer producción local eh, de activar eso pasa por, por, por,
0: por, por entender tu marca mucho más allá del producto, en este caso el libro, sino quizás una mirada sí, claro. de la ciudad, del, sí, de la calle, del contexto, eh, del, del contexto social cultural un país.
1: Sí, yo creo que joya o, joya o los medios, hoy en día, sobre todo con, con esto mismo ustedes, como uh -huh. generadores de contenidos, nosotros generadores de contenidos, eh, influencers, influencers, eh, Hoy en día todos tenemos cuenta, o podemos tener cuenta en distintas redes sociales, y cada persona puede ser su propia empresa generadora de contenido, y es lo que pasa con los influencers. Independiente de la calidad, independiente del público al que apunten, ¿cierto? Eh, y ahí los medios perdimos un trecho gigantesco de conexión con las marcas y con el público, ¿cierto? Sí. Porque la gente, lo, lo, los usuarios empiezan a consumir los contenidos de otros, que para ellos quizás también es mucho más interesante porque son paralelos, o se pueden ver en ellos, porque en... en es distinto verse en un medio. Y yo creo que joya sí pasa eso, que la gente se siente parte de joya. Eh, tener la revista en su casa, andar con una polera joya, con un, con un, con un gorro, con una chaqueta joya, eh, hay una identificación. Y eso pasa por generar comunidad. Y, y hoy en día, en estos tiempos de individualismo tan grande, creo que es importante poder generar comunidad. Eh, y ahí es donde entra uno con... con con sus conocimientos y, y eh, tratar de, de levantar ciertas temáticas y o ciertas, generar ciertas tendencias o, o como sea, pero creo que hay un valor bonito ahí. Hablar un poco de la
0: marca de Joya. ¿Qué significa? ¿Dónde proviene? Eh...
1: Joya es joya, como con joya,
0: un anillo. ¿Y el origen? ¿Cómo se les ocurrió?
1: Se le ocurrió al Álvaro. El Álvaro siempre ha sido el, el creativo y yo yeah. soy el que pone la cara. Eh, <risa> soy el que me, que me dio los, los aplausos. Por el trabajo de él. Y, y nada, queríamos armar un, un material de calidad. Eh, queríamos armar algo que la gente dijera, está joya. Igual se ocupa. El otro día me llegó un, un, un sticker que decía, y salía ba, ba, eh, Bax Bunny, sí. y decía joya, bacán. Eh, no sé si era por joya nosotros, sí. pero bueno, en portugués joya, entonces mucha gente también le dice joya. Como, ah, es joya, es chileno. Y, y le pusimos la I latina porque es chile. Eh, fue un riesgo pero funcionó y, y creo que ha funcionado bien un nombre de campo, un nombre joya igual Entonces, como pega
0: me imagino que han entrado en la discusión interna como eh, cuánto se digitalizan y, y cuánto conservan de este espacio como de, de esta riqueza como de, lo, de, lo, de lo que se puede tocar de lo, de lo análogo, de lo, mm. que,
1: de lo, de lo que es tangible ¿Sí? debe ser un
0: debate permanente
1: no sé si hubo no sé si un debate, porque, como decían antes, nosotros, como que llegó Facebook a Chile el 2007 y nosotros armamos el tiro al tiro el Facebook de joya. Eh, y empezamos a entender como los procesos de, de cada una de las redes. Salió llegó Instagram, Instagram al toque, eh, Y nos gusta lo digital. Y creo que hay que entender, por ejemplo, llevándolo muy al plano interno, nosotros tenemos categorizado como ciertos artistas que van en la empresa, ciertos artistas que van en la web, ciertos artistas que van en redes sociales, eh, y yo creo que cada una de estas plataformas tiene que alimentar a los otros canales. No, creo que en el minuto, y creo que también ahí pasó, le pasó a muchos medios de eso, que quizás empezaron con la digitalización, no entendieron que, que son herramientas nuevas y que se podrían haber utilizado. Entiendo que hay, una, hay una, una industria gigantesca mucho más grande que la de nosotros para hacer sobrevivir un diario, ¿cierto? Eh, con, con, con la periodicidad que, de publicación que tienen, pero creo que, que hoy en día todo hay que tomarlo como eso. O sea, no hay que tomarlo, son herramientas. ¿sí? Como estar en, en beta. Un amigo marquetero que, que ocupa mucho ese, ese término, como que uno no... Nunca estáis listos. ¿cachai? Eh, hay que estar en beta todo el tiempo. Hay que acostumbrarse a cambiar. Vivimos en un mundo que cambia día a día. Las mismas redes sociales cambian día a día. Eh, llega Instagram y te dice, cambiamos el algoritmo y no sé qué, y una semana después se echan para atrás. ¿cachai? Como que estábamos todos alegando y se echan para atrás. Si ellos hacen eso, ¿cómo no puede hacerlo uno también? El tema es, eh, ¿por qué está generando esos cambios? Como, qué tan fiel eres a tus valores, lo que hablamos delante también, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión de, de negocio? ¿Cuál es tu visión o tu concepto? ¿O qué es lo que quieres entregar al público, al consumidor, a tu audiencia?
0: Claro, y entender quizás el rol o la tarea que estás desempeñando para tu cliente, tu comprador, es decir, y que, y que probablemente es distinta para el tipo que te consume a través de Facebook o de redes sociales, que el que va a, a hacer esa experiencia de hojear este, este libro. O sea, tú, tú lo describías, en el fondo, cuando alguien compra el libro, eh, lo que está comprando no es informarse, no es eh, mirar fotos choras, porque las puede ver en otras partes, sí, claro, sí. es una experiencia.
1: O sea, claro, de hecho, nosotros cuando comenzamos el 2007, si bien había internet, pero el acceso o el conocimiento era mucho más difícil, había, había una pega editorial, se seguía haciendo como un poquito más a la antigua, ¿cierto? De buscar en internet, meterse, 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 y presentar y traer a Chile ciertos artistas. Hoy en día, como Instagram, te vas linkeando y termináis en Namibia, ¿cierto? como con un diseñador, un pintor, un fotógrafo, con un proyecto súper específico. Como que todos esos nichos ya están súper armados. Eh, entonces ahí también hay, una, ahí hay un replanteamiento como... ¿Qué es lo, lo, lo que hablamos? ¿Qué es lo que mostramos en cada una de estas plataformas? Eh, ¿Qué le entregamos a la persona que quiere ir a un evento de nosotros? Eh, ¿Hacer eventos también? Sí, sí, siempre nos han gustado las fiestas. Así nació Joya, tomando cerveza. Eh, esperamos que así muera también. Llorando, tomando cerveza. Pero sí, hicimos una venta especial el otro día en la tienda, el viernes, y llegaron, no sé, 300 personas, 400 personas, a comprar, a compartir, a conversar. A escuchar música, a, a debatir lo que sea, lo que está pasando, ¿cachai? Como, no sé, como gente creativa, creadora. ¿Cuántos ejemplares están imprimiendo del, del libro? Estamos imprimiendo. Va variando, no te voy a mentir, sí. pero vamos entre 4.000, 2.500. Es un, es número, un buen número, hay número, es un buen número. Ah, sí, es un sí, muy sí, buen número. Y se vende y hay muchos suscriptores y gente ya está ávida de que le llegue la revista. Público hay, yo creo.
0: Funciona como modelo de suscripción.
1: Y venta directa a través Vente de de, la, de, la
0: página. de nuestra web, sí, de claro. la tienda.
1: Sí. Antes trabajábamos con, con varios eh, distribuidores, librerías, cadenas o librerías individuales, pero ya las sacamos de, del juego y ya estamos directamente en joyamarket.com. Perfecto. Oye, el, 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 eh, han hecho extensiones de marca. Me
0: dices que están desarrollando una tienda, tienen un estudio...
1: ¿Hay en planes más extensiones de marca? Por el momento seguir haciendo crecer como esto, como Joya Studio, Joya Market, que es la tienda. Joya, finalmente que esté Joya como una gran marca y, y, y vayan sucediendo distintas cosas. Sí, no, nos gusta inventar cosas, como Joya Fútbol, que es un, un imaginario que tenemos del fútbol que habla de diseño y arte y fútbol nos encanta el fútbol a nosotros, pero no vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, que como que hay otros canales para hablar eso, nos gusta hablar lo que pasa atrás, lo, lo que pasa detrás de las barras, de las banderas, de las insignias, de las camisetas, de la fotografía.
0: ¿Cómo, cómo es la relación que tiene Joya con, la, con las marcas? El negocio de los medios ha estado siempre vinculado al, al auspicio, la publicidad, eh, la publicidad y el marketing que vive como su propia crisis junto con, la, con los medios de comunicación. Eh, el avisador busca hoy día otras formas de conectar con las audiencias no sé si de manera acertada o no eh, el, el, el costo de avisar a través de Google y Facebook para ellos hace mucho más eh, atractivo derivar sus presupuestos hacia allá y eso ha hecho como decaer a
1: los medios de comunicación ¿cómo te toca mirar? Sí, pasa, pasa lo mismo que hablábamos de antes como creo que con, con, con las redes sociales lo, están los influencers que pasan a ser un medio de comunicación nuevo. Las marcas generan sus propios canales. Claro. Cada una de las marcas tiene su propia red social, entonces llegan directamente. Y, y ahí es cuando entra la posibilidad de que exista un buen gerente de marketing, yo creo. Y que entienda que las marcas no pueden vivir solas. Que las marcas tienen que nutrirse de contenido externo. Y... O oh, hacer muy buen contenido que a veces no son sí. capaces de tenerlo dentro. Sí, eh. sí. o sea, claro, sí. por lo general marcas grandes van a tener las lucas para poder contratar buenas agencias, pero igual el, el contenido está, va a estar en su red social y van a estar hablándose a ellos mismos, eh, a, la, a la comunidad que ya tienes cautiva. Entonces, ¿cómo, ¿cómo atraigo nuevas comunidades? cierto Y ahí es donde entran los medios. Y, y claro, hoy en día es mucho más barato también. A nivel producción quizás no tanto, pero a nivel avisaje. Pero es divertido también lo que pasa, porque antes, claro, era papel. ¿cachai? como eh, Había más plata de por medio, se supone. Hoy en día no es digital, es como... Toma, ahí tenéis dos lucas bueno, y publicame. Y, ¿Tú crees que, que, el, que el Instagram vive solo? Sí. ¿Lo que pasa? ¿Los contenidos que van a convivir con tu avisaje?
0: Te, te debe pasar, a, a nosotros <coughs> nos pasa mucho como esta idea de que... Eh... Cualquier cosa que se postee en una red social Es llamado contenido eh, y, los que, y los que venimos del mundo del contenido eh, Tenemos un eso Oye, no, eso no necesariamente es contenido Algo que tú postees en una, una foto No sí. necesariamente es un contenido No, no, es, no es lo mismo no, Lo que tú estás posteando Que es lo que yo estoy poniendo en esto que es arte
1: Nosotros hoy en día eh, Lo que yo trato de hacer De hecho y Nosotros generar el contenido sí. Nosotros generarle la publicidad y que esa publicidad pueda convivir de la mejor manera posible en nuestras plataformas, ya sea la empresa, ya sea las eh, digitales, re, las redes sociales, la web, etc. Como branded content. Sí, claro. Y, y creo que claro, ahí es cuando entra el, el marketing, el gerente de marketing, y ojalá lo entienda, porque también nosotros tenemos una mirada eh, dura, y, y creo que casi cualquier producto... Se, puede, se le puede dar una vuelta ¿Cierto? Sí. A un perfume rico Presentártelo de esta forma Más oscura que tiene Joya Que es como bastante más blanco y negro Más dura, ¿Cierto? Seria eh, Hay momentos para Para reírnos y también lo sabemos hacer Pero creo que, no sé nos, Como que igual nos tomamos las cosas en serio O lo que sale como Joya es como una Una señora media, media dura así, como pesada, <risa> me lo imagino yo ¿sí? eh, y nada pues entonces igual está entretenido también como y ahí fue donde como nosotros dimos un poco la vuelta antes como empezamos a generar nuestra publicidad cierto eh, para vender joya y, y ahí se empezaron a acercar las marcas y nos dicen oye sé que nos gusta mucho lo que están haciendo ustedes para no, vender sí. sus propios productos ¿Por qué no me hacía algo parecido a mí? Esa mirada. ¿Cachai? ¿Por qué no me... usted inventaron esto de joya fútbol. ¿Por qué no me armáis una campaña de fútbol a mí, pero que obviamente no aparezca joya? Ya, perfecto. De ahí nació Joya Estudio, que es algo que siempre tuvimos en la mente con Álvaro, pero finalmente eh, nació como bien orgánicamente, como esa palabra tan...
0: Y en el fondo ahí la marca está comprando como una mirada, una estética... Eh, sí, claro. que es un poco lo que hacemos nosotros en el laboratorio de contenido de markup, solo que en otra tecla mm. probablemente... Sí, claro. eh,
1: sí en, la, en la manera de hacerlas, compran una mirada, una manera de hacer las cosas, un grano, una textura...
0: Una historia. Sí, claro. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y cómo, cómo ves la percepción ahí como de la relación con, la, con las marcas, con los marqueteros? Esa idea, como que hoy día están muy presionados por la performance, por la métrica, por la planilla de Excel.
1: Está perfecto, yo creo que hoy en día... Eh, es buenísima las posibilidades que entrega la tecnología. ¿sí? Como hoy en día, antiguamente se ponía un billboard en la calle y anda, tú vas a saber cuánta gente lo vio y cuánta de esa gente que lo vio en verdad podría llegar a comprar tu producto. ¿No es cierto? Como hoy en día uno sube un video y, y le haces todo el recorrido hasta que hizo el clic comprar. Eh, y es maravilloso. Eso. Pero creo que también hay que pensar eh, en esto, en conectar con las audiencias. Y que no todo tiene que ser venta, ni, ni tráfico, ni conversión, ni etcétera. ¿sí? Como todas estas terminologías. Eh, creo que tiene que haber espacio para la imaginación eh, y un poco lo que nosotros hacemos. Yo no. Con joya, cuando era revista impresa, siempre les dije yo, como a, lo, a los clientes, como lo más probable es que no vaya a vender un carajo más con, lo, con poner una visión joya. Pero sí está llegando un público que es súper interesante y que va a valorar de que tú estés acá. ¿Cierto? Eh, qué bueno que esta marca X está en joya. Qué bacán que se atrevan.
0: Como... Sí, está como participando en una conversación. Que... Es,
1: meter, es entrar en una conversación, sí. si es eso. Es entrar en un mundo que lo más probable es que no, no fuese el tuyo. Y la gente lo valora, independiente de que compre o no compre eh, tu producto. Quizás así se hace, es una manera, una manera bonita de hacer publicidad. Puede ser. Hay,
0: hay quienes creen que, bueno, así como ha pasado con otras tendencias, toda esta vorágine de la conversión y, del, y, de, y de la performance va a tener una vuelta y, y como está pasando en otras partes, como en la, en las tendencias slow, como que va a volver la idea como más reposada. Mm. Que, que podría volver el, el papel al menos en los momentos donde hay tiempo porque tampoco es que haya tiempo para leer papel todos los días pero sí una vez al mes una vez cada dos meses te parece que puede haber una vuelta sobre eso yo creo que todo es
1: todo es cíclico no como pero igual también creo que hay tiene que ver con la audiencia eh, eh. si uno siempre piensa en los macros sí, los macros va a ser rápido pero hay un montón de gente que le gusta sentarse y ver un video que dure un minuto y medio, que dure sí. cuatro minutos, no sé. Sí. Y todo un marquetero experto te va a decir, no, pero pues, si todos los 15 primeros segundos tenés que contarme toda la historia, papi, sí. ¿y dónde está el logo? Y la cuestión lo, sí. o es sea, Yo creo que no. Pues, bueno. sí, sí, te puedo armar una cápsula que te lleve al otro. Y quedamos los dos contentos. ¿cachai? Yo terminé uno de tres minutos. Bacán. Muy bonito. Una película. ¿cachai? Como A mí me gusta ese tipo de contenido. Me gusta entender qué es lo que está pensando la marca. A dónde quiere apuntar la marca. Eh, creo que además hay hoy en día un, un trabajo a nivel técnico ¿cierto? audiovisual, fotográfico de diseño eh, súper potente en Chile como, no sé llevándolo a otro, eh, a otro negocio eh, la música ¿cachai? como el nivel de videoclips que se están haciendo en Chile hoy en día si es por eso solamente los artistas tendrían los músicos tendrían que hacer historias, ¿cachai? como para Instagram y están haciendo videoclips increíbles con gente joven como veo los equipos y son cabros de, de menos de 30 años y filman hermoso las maquilladoras son brígidas eh, los coloristas, los editores, los montajistas los cámaras hay una crew gigantesca y hay industria ¿cachai? Eh, eso se tiene que pagar por algún lado y ya hace 10 años no estaba pasando eso
0: hay un tema también hoy día con la conexión con la calle. Bueno, Joya nace con la búsqueda de, de conectar mejor con lo que pasaba en la calle. Hoy día hay como una suerte de necesidad, sobre todo las marcas, porque se vieron mega eh, golpeadas a propósito del estallido, qué sé yo, de que estaban perdiéndose algo, o todos perdieron de vista algo. Y hoy día es muy valioso tener algún tipo de conexión con la calle. Al menos todos pretenden eso. Me parece que Joya
1: ahí también tiene una, un pie ganado, ¿o no? Sí, sí, hay una. La gente nos cree, yo creo. Eh, las marcas siempre llegan tarde igual. Porque es obvio. Eh. Las marcas, por lo general, van a llegar cuando ya la papita está, está ganada, ¿cierto? Ya, apostemos a esto, porque saben que no van a perder. Y lo más probable es que eso ya viene a la baja, como en el, en el, en el underground duro o, o lo que está pasando en, en la calle. No, yo creo que nosotros hemos generado una comunidad que entiende de dónde venimos y cómo nacimos. Y tenemos una voz que habla lo que sabe, que también es importante. Eh, en estos tiempos de la FUNA o del, de la cancelación, siento que nosotros siempre tuvimos ese, ese código súper dentro de nunca meternos a hablar de algo que no sabemos. ¿sí? Eh, nunca hemos opinado de algo que no sabemos. Eh, y las veces que hemos opinado es porque creo que tenemos algo que decir ¿sí? y de la manera que nosotros lo sabemos hacer. Eh, joya, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de drogas, podemos hablar de ciertos temas de contingencia, pero desde nuestra mirada. Eh, nunca vamos a meternos por una arista que no manejamos. ¿sí? Los conocimientos que tenemos como de diseño, de arte, de fotografía, de audiovisual, eh, hacen y avalan que uno pueda entrar desde cierta mirada a, a tener un rango súper amplio de temas, ¿sí? con el debido cuidado que tienen que tener esos temas con el debido cuidado que merece la audiencia que te está leyendo, viendo, etc. Hay que tener cuidado. Y ahí las marcas es cuando, las, cuando fracasan, cuando se caen, cuando tropiezan, es porque no tienen cuidado, es porque quieren sacarla rápida, es porque la agencia probablemente no hizo la pega, o el marketing no hizo la pega, o el director comercial apuró mucho. No es por echarle la culpa a mis queridos directores comerciales, pero pero en el apurarse eh, está ese no pensar. Y, y si bien vivimos en tiempos muy rápidos, creo y debemos y, y tratemos de pensar antes de hablar, antes de salir con algo.
0: Bueno, ahí hay una recomendación. Yo te pediría como que hiciera ahí un análisis como o un juicio sobre cómo veis tú la comunicación de marco hoy día cuando llega algún cliente y te toca y te pide como, o te quiere comprar un espacio y quiere como apoderarse de una página en tu libro, qué sé yo... Eh, y dice ponme el logo grande, hazme esto así ponme esta frase, ¿cómo ves tú la comunicación de, de marca y el marketing en general en Chile? no sé si se condice con esa, con esa creatividad que te toca ver en la, o sea, en la industria creativa tú dices hay,
1: hay mucho talento eh, sí. ¿ves eso reflejado en la comunicación de marca? en algunos casos muy bien y en algunos casos muy mal creo que tiene que ver con la formación con quiénes son también los profesionales que llegan a ciertos cargos eh, cierto como esto eh, el clásico pituto el amiguismo yeah. independiente de, con el que uno esté tratando tiene que ver con, con en, en, entender dónde estáis parados como si llegáis a la tercera o llega a, a otro medio uh -huh. o algo como el nuestro o algo mucho más juvenil sí. como, no pues llegar con la campaña con la misma campaña con el mismo aviso ah, ok, llega con la misma como ya llevándolo pero distinto aviso dale una vuelta Frena, ¿cachai? frena, piensa. ¿Para qué es esto? ¿Quién lo va a ver? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo tengo que comunicarle? ¿Cómo tengo que hablarle? ¿Cachai? No puede ser todo tan, no sé. Creo que falta un okay. poco de eso, pensar, ¿cachai? como ponerte en el lugar del otro. ¿De quién va a ver esto? ¿Cómo hacer el análisis de, de, la, de la historia que le estás contando? Y al final eso es marketing, es contar historias, inventar historias y y ya está.
0: ¿no? O sea, ni siquiera lo es como un tema como de capacidades, sino como de disposición a escuchar sí. eh, eh, a tus audiencias.
1: Sí, ¿no? sí, claro, absolutamente. Yo creo que eso es lo que falta hoy en día, escucharse, ¿no es cierto? Como Escucharse, dialogar y llegar a consenso, en el más amplio sentido de la palabra. Que
0: Oye, otro, otro ámbito donde ustedes están tocando también eh, de manera importante, bueno, están más viejos ya, pero... Eh, ¿Cómo ves el tema generacional, este como brecha que según todas las encuestas existe en una mirada de mundo entre los más chicos y los más viejos? Y probablemente también hay algo de eso en el marketing. Eh, una mirada de, de país, de sociedad, que es muy diversa en la medida que uno eh, empieza a mirar como piensan los más
1: chicos, que tienen otras miradas. Sí. Yo creo que, y quizás voy a ser medio repetitivo, más que, más que con más que con con rangos etarios creo que tiene que ver con audiencias y es algo que también pasaba en nuestra época en nuestra época es algo que también pasaba cuando nosotros éramos más jóvenes sí. y que le pasaba a mis viejos cuando ellos eran más jóvenes ¿cachai? como hay distintas audiencias dentro de un grupo etario y finalmente y, y tiene que ver con eso con lo que te decía recién que uno no puede pretender hablarles a todos por igual eh, hay gente que quiere todo mucho más rápido y eso bueno, siempre existieron ¿cachai? hay gente que, que es más pasiva que necesita un, un análisis y ellos siempre existieron. Si bien hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado, eh, que necesita todo con, con mayor rapidez, creo que ahí está como la adaptabilidad eh, de cómo de, de entender, de, de nuevo, de pensar y saber a quién estoy dirigiéndome y cómo le tengo que hablar a esa persona. Y si uno tiene como sus valores, ya sea una marca, un medio, de dónde, de dónde vengo. Y cómo quiero comunicarme, cómo quiero pararme, no debiese tener problemas en, en, en cómo comunicar a alguna de esas audiencias. ¿sí? Como,
0: ¿Cómo, ¿Cómo hace Joya para ir retroalimentándose o enriqueciéndose esa mirada, por ejemplo, de los de lo más chicos que tienen otra mirada sobre la moda o otra mirada sobre, sobre la música, nuevos estilos musicales? ¿Cómo hay, los va incorporando Joya para no quedar.? Hay eh... que estar en
1: la calle. Hay que estar en la calle. Pues, ahí es donde nacen las cosas. Eh, Quizás hoy en día no soy yo el que tiene que estar en la calle, pero sí es alguien de mi equipo. ¿achai? A mí, claro, y antes feliz de andar metido en las tocatas, en todos lados. Puta, hoy en día quizás tengo quedarme en la casa tomando una cerveza y, y ver una película después, es más tranquilo. Pero, pero lo importante es que haya gente. Igual uno también, y eso también está bueno de las redes, como uno puede estar viendo qué es lo que está pasando con ciertos personajes que van naciendo y también hay, al final es un poco lo mismo, como de... De, de nutrirse y también hay un ojo de valioso y creo que es en, en joya eh, una parte esencial de tener esa mirada ese ojo de poder descubrir o, o crear eh, ciertas eh, tendencias o, o lo que sea
0: te hice una pregunta a propósito de, de cómo veía el marketing eh, específicamente eh, cómo es tu relación con la con la publicidad misma con la publicidad le ves le ves como eh, futuro, aquí se ha dicho como el, de los que han pasado, que no, que está muerta que, que, que eh, todo lo que huele publicidad, la gente lo termina a bloquear mentalmente que lo, que, que, lo, que lo único que va a subsistir es la generación de contenido de calidad nomás, no, no
1: publicidad, ¿tú estás de acuerdo con eso? Creo que, que hay que entender los espacios el espacio donde tiene que estar esa publicidad, yo no soy publicista y tengo una agencia ¿cachai? agencia de estudio y trabajamos en publicidad y hacemos publicidad aparte de hacer un medio eh, somos diseñadores, como nos gusta darle otra vuelta, encontrar un, un camino comunicacional. Creo que la publicidad mala tiene los días contados, pero quizás hace mucho siempre ha habido publicidad mala y siempre ha habido publicidad buena. Ojalá que la publicidad mala tenga sus días contados y muera lo más rápido posible, <risa> obvio. Y ojalá que la generación de buenos contenidos tenga un camino súper largo, pero también, como hablamos al principio, está lleno de creadores o de generadores de contenido y que no estáis generando contenido. Estáis subiendo una foto, hiciste un video de una bolsa con un producto X que te llegó, y eso para mí por lo menos no es un contenido. No me entregaste nada, ¿cachai? Eso es publicidad. No es un contenido. Es publicidad y ya está. Lo que pasa es que no lo hizo una agencia, no salió a través de un medio, sino que se lo mandaron a un influencer y él lo subió y hay gente que lo compró y ya está, ¿cachai?
0: ¿Y qué te pasa con los influencers? Y que tienen sus propias audiencias. Eh... Y que tiene modelos de negocios, o sea, o eso, ¿cómo es la relación que, que Nosotros tiene?
1: no trabajamos tanto con influencers, Como o amigos de marca, como se les le sí. dice Creo que está bien. O sea, está de uno hecho. uno suyo. Sí, y por ellos está bacán. O sea. Antes tenía que estudiar eh, periodismo o audiovisual. Como que acaba. Igual creo que es ser súper agotador, como que son una microempresa, ¿sí? Pero. Micro por el, por el que tienen que hacer muchas cosas, como de terminar reventados, según. Pero está bien, pero, pero es lo mismo. Siempre han habido medios malos y han habido medios buenos, con líneas editoriales interesantes, con líneas editoriales que no importan a nadie. Por lo general, las cosas que no importan a nadie venden mucho también, lo cual <risa> es una contradicción importante. Eh, pero creo que está bien, creo que está bien. Hay gente que hace cosas maravillosas, hay gente. Y que probablemente si no fuese por, por la apertura que han entregado las redes sociales, nadie los conocería tampoco. ¿sí? ya ahí es para todo. o sea La gente dice no que TikTok es una mierda. TikTok es una plataforma. De que está lleno de gente que hace cosas que a ti no te gusten es otro tema. Pero si uno sabe buscar, está lleno de gente que hace cosas increíbles también. Y que entregan conocimiento para que otra gente pueda eh, generar sus propios caminos. ¿sí? ¿Joya va a ir a TikTok? No sé. <risa> Por el momento es difícil. Por, por el momento no. Debiesen, debiesen. ¿Por qué no tener TikTok? Habría que darle una vuelta a cómo presentamos el contenido. Nosotros nos damos una paja gigantesca para ver cuál es el orden de las fotos que mostramos en un carrusel. ¿cachai? No sé si vamos a tener tiempo de darnos una paja para poder armar un TikTok que va a durar. ¿Cachai? Como va un poco por ahí. A no ser que fuese solamente como material audiovisual muy rápido. Pero creo que el pu quizás el público tampoco está ahí. ¿cómo?
0: Debe pasar que, que a veces los llaman como alguna marca, qué sé yo, con la expectativa de, oye, vamos a llamar a estos gallos que están en la calle para que me digan qué es lo que tengo que estar mirando. Así como, como eh, que, que buscan comprar un acceso a fenómenos culturales que se ven en el día a día. Y, y, y quiero hacer la misma pregunta, de decir, como ¿qué, qué hechos están ocurriendo? Bueno, hay uno que es político, que es evidente. Pero, pero, pero si a ti te preguntan cuáles son los temas en los cuales eh, Joya tiene que estar poniendo atención y, y todo quien está con la expectativa de conectar con lo que está pasando en la calle
1: debiera estar poniendo atención
0: cuáles son esos temas
1: no soporto dar cátedra de nadie por favor nunca vayan a, a escuchar algo que salga de nuestras bocas como un consejo, no sé pero desde lo que nosotros nos movemos, eh, yo creo que hay, un, que hay algo pasando a nivel como fotografía como documentar. Creo que es algo que está pasando hoy en día, que es muy potente en Chile. Y quizás tiene que ver como... con esto que estamos viendo a nivel mundial. Como Chile está en un momento súper complejo, absolutamente, como que no hay que ser muy genio. Pero porque estamos en un mundo muy complejo. Y creo que, consciente o inconscientemente, la gente está ávida de documentar. Y creo que en ese documentar hay un montón de de dinámicas que se empiezan a, a decantar, ¿cierto? Y que uno quizás puede ir tomándose de eso a nivel creativo, me refiero ¿cachai? a nivel comunicacional. A, a que no soy yo el que tengo la, la voz, no soy yo el que tengo la última palabra, sino que a través de la comunidad, como que tiene que ver con eso mismo, documentar, generar comunidad. Eh, no hablo de colores políticos, ¿cachai? pero de de entender un poco quién es lo que estamos también. Como que no sé mucho cuánto va a durar esto de que todo sea ta, 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 tan rápido, ¿cachai? como que siento que la gente necesita descansar un poco, necesita compartir y, y en eso hay tiempo, no puede ser todos esos 15 segundos de una historia ¿cachai?
0: de Instagram. ¿cómo? Bueno, hace, hace 15 años la, eh, la, la, la fauna de la ciudad está, tenía unas tribus urbanas marcadas, la estética, qué sé yo, me imagino el origen de joya asociado al graffiti, a, a ese arte urbano, ¿Y ¿cómo ha cambiado esa estética de, lo,
1: de la ciudad hoy día? ¿Qué, qué iconos tú ves como distintos? No sé si distinto porque al final todo vuelve, lo mismo que hablábamos de antes. Si uno mira a los cabros jóvenes hoy en día andan... Los cabros jóvenes, viejos. <risa> eh, si uno mira a la gente joven andan súper oversized, como para mí el, el vestuario, un poco volviendo eso como pantalón full abajo, y como es como, puta, muy rapero como me vestía yo en los noventas, ¿cachai? Yo en los 90 andaba con los pantalones hasta abajo brígidos, eh, y los cabros andan así, po.
0: el otro día hablaba harto, como... De harto roller, anda harto claro, eh, roller, también es como...
1: A... ¿Sí? El otro día un cliente me decía, no, Pablo, si esto tiene que ser más, más, más como, como nostalgia, eh. sí, no entendí, y me dice como de los 90 los 2000 <risa> ¿En qué minuto los 2000 son nostalgias? Sí. Bueno, será. ¿cachai? Si una agencia como de estas que arman estos informes, que no sé por qué los arman y en qué se basan mucho, como Focus Group, no sé, que te dice que la nostalgia es de los 90, como, pero quizás, bueno, fue hace 20 y tantos años ya. Y uno se puede agarrar de esos mismos códigos del vestuario, de la música. de No sé, uno ve una fiesta electrónica y. Más allá del cambio de, de, de textura de la imagen, puta, puede ser una rave noventera también, ¿cachai? Eh, las tocatas hardcore, punk, siguen existiendo y creo que son súper parecidas también a lo que pasaba en los 90 o final de los 80, no sé.
0: La música urbana esta, la, la, los reguetoneros es un poco distinto, ¿no? Eh,
1: ahí pero hay que... Hay, es pero hay que se mezclan, como, ah. eso, como, sí, como que hay una tendencia más local... Como esto del neo perreo y todo eso, como un rollo medio gótico mezclado con reggaetón o trap y trap. Pero al final también es como lo mismo, los discursos son súper parecidos también. Van cambiando o, o se van sumando cosas, van mutando, ¿cierto? Como la parte de arriba es como media grunge y la parte de arriba es como rapera. Pero como que se van sumando las cosas y al final eh, es como obvio, pues, el tiempo avanza, las cosas se nutren. Y los viejos decimos que está mal, ¿cachai? No, es que en mis tiempos, en mis tiempos, y mi papá decía que era mal y es lo mismo. No, esta música es basura, puta, es lo mismo que te dijo tu abuelo,
0: ¿cachai? Como... ¿El, ¿El usuario más fiel de joya ha ido, ha ido envejeciendo también o, o se han ido sumando nuevos?
1: Hemos ido envejeciendo y se han ido, sí, y se han ido sumando nuevos. El otro día, esto que decía que, que armamos el, el último evento, un montón de gente joven, 25, 24, 20. Bien, ¿entienden? Y eso voy. Eh, si bien nosotros hemos cambiado ciertas cosas de la estética, o más que de la estética, de la técnica porque la estética siempre ha sido esto como duro, blanco y negro grano eh, las, las temáticas son, son más o menos las mismas, las visiones son más o menos las mismas y, y, y la audiencia la sigue encontrando interesantes entonces eso de que todo tiene que ser rápido, no es tan así nosotros seguimos trabajando como Subiendo videos a Instagram que los va a mostrar súper poco porque duran 2 minutos 38, ¿te? de un logbook de la última ropa que hicimos. Y hay gente que lo valora, po. hay que encontrar a esa gente. Pablo, antes,
0: antes de, de cerrar, a, a la mayoría de los invitados les pedimos como eh, una recomendación o algo de lo que, de tu, que tú estés mirando que te inspire, o bueno, alguien bueno. que seguir en redes sociales, algún video que mirar en, en YouTube. Este es el peor bueno, minuto. Bien. Es el
1: peor minuto para mí porque se, <risa> se me olvida todo, <risa> se me olvida todo. Bueno, pero hablaste de los videoclips. ¿eh? Sí, hablo, sí, hay, sí, hay gente, bueno, el, el mundo del videoclip yo en, a, a nivel local creo que está bacán, como sí. tratan, tratando de potenciar lo local, creo que lo afuera para que sí, se potencia desde otros mundos, pero creo que a nivel fotografía, sí, fotografía claro. documental... Eh, ¿Hay cuentas que seguir? Que, creo, que, creo que tiene que ver con eso mismo, de, de ponerse más viejo también, de, y hasta ganas de documentar. ¿Hay fotógrafo, algún fotógrafo que se te venga a la cabeza que valga la pena seguir en Instagram? Sí, varios, pero se, es que se, se me van a quedar, <risa> quedar muchos fuera. Bueno, no, me pero... quiero, no me quiero mojar tanto el potito. ¿verdad? ¿En serio? Ah. Sí, porque después dicen, no, que es amigo. Ajá. Ya. Bueno, pero puedo quizás darle unos tips después y los ponen en el copyright.
0: O, pro, o probablemente quizás seguir las cuentas de joya y vamos a ver algo. Sí, no, algo quería, de eso.
1: no quería ser tan autorreferente.
0: Pero... No, pero podemos hacerlo, podemos sí, hacer nosotros por ti. Sí,
1: siempre, arroba joya magazine, arroba joya market. Más allá de, del rubro y todo, creo que hay un tema de comunidad que está muy importante en, en la industria creativa chilena que hay una competencia muy sana, que no sé si antes se daba, eh, los, los, los creadores estos equipos de trabajo eh, ponen la chorrera de arrobas eh, de, de toda la gente que participó, ¿cachai? creo que son que, creo que como los créditos cinematográficos, ¿cachai? creo que es muy bacán eso, eh, hay ganas de que, la, que tus pares hagan, de no quedarte solo tú con la pega. ¿sí? Como hay un rollo de, de, de no en todos, obvio, pero de dejar un poquito el ego de lado, sino como, bueno, nos ganamos esto, vamos en equipo. ¿sí? Creo que es un valor súper bueno, como hay que apuntar a eso. No sé, como tratar de, de pensar en un mundo más colaborativo, mejor, para
0: mí por lo menos. Buenísimo.
1: Pablo, muchas gracias por venir al laboratorio y participar de Marcas
0: Como Tenido. Disculpen, si se no. me olvidan siempre todos los A ver tips, si pero... nos encontramos en una próxima sesión. Ya, Muchas me. gracias. Feliz.